1: ¿Cómo van las navidades? Van muy bien porque estoy de vacaciones, ¿eh? entonces me estoy tomando todo esto con calma y este podcast lo estoy haciendo disfrutando. Relajadito. Sí, porque siempre vamos con prisa, ¿verdad? verdad Bueno, verdad? ¿Siempre bueno con que prisa.
0: Que sepas que tú lo estás haciendo relajado y yo lo estoy haciendo con prisas, porque todavía no estoy de vacaciones, pero. Eso la es. semana que viene me voy, así que nos cruzamos
1: en el camino. Hacemos relevo y yo creo que nos va a venir bien a los dos también. Tenemos ya todo preparado también para el podcast de la semana que viene, para que nadie mm. se quede sin su, sin su dosis de memoria sur. Que
0: seguimos aquí en navidades.
1: ¿eh? Totalmente, seguro, seguro. No hemos Eso cortado, sí,
0: cortamos nada más para agosto, para vacaciones, que. Realmente lo necesitamos, sí, pero sí. Navidad después del capítulo... Oye, por cierto, me han dicho que gustó mucho el capítulo de con Blanca Lazo de la Vega y con no la Concepción.
1: Sí. No me extraña, de hecho, tengo entradas para esta tarde. No para me ir a ver el Jardín Botánico, pues las luces, y yo creo que sí, 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 porque me, me quedé con ganas y digo, esto tenemos que Pues un que plan hacerlo.
0: extraordinario para hacer en Navidad, más ya que hablamos siempre de las luces de Calle Lario, del centro, de la catedral... Eh, alejarnos un poco, irnos al jardín de la Concepción siempre es un buen plan. Pues sí. Pero en Navidad, la verdad es que han sido, bueno, ya lo contaba Blanca la semana pasada, ¿no? Los respetuosos que han sido mm -hmm. para, para convertirlo en un cuento de
1: Navidad. Totalmente, el, no, no. El pero jardín me, más
0: bonito que tenemos. Me gustó
1: eso también, ¿no? Lo que decía ella, que se había respetado todo, que no había mm. habido problemas de, pues, de mantenimiento y con, la, con las plantas, así que. Son buenas iniciativas. Merece la Son pena. Pues mira, el podcast de hoy se puede
0: utilizar o bien para dar un paseo por la concepción, lo que pasa. Eso bueno, es. Eh, sí puede tener uh -huh. alguna relación por la familia de la que vamos a hablar o, o, bueno, como comentábamos antes, ¿no? Para poner la mesa en fin de año o para ese día tonto que es el día uno que te levantas con medio resaca y tienes sí, que recoger sí, 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 o decide irte al paso marítimo a dar una vuelta, así que... Yo creo que hoy nos va a quedar un podcast muy chulo, porque más fue uno de para mí particularmente una de las historias que más me ha gustado escribir en este último tramo del año ha
1: sido la del protagonista de hoy. Totalmente, porque vamos a contar la historia de Carlos Larios y el legado de quien fue el marqués de Guadiana. a mí estos episodios, Ana, me gustan mucho porque son los episodios de, de personajes, de personajes históricos. Y en este caso, además, un personaje que creo que fue muy reconocido en su época, pero que hoy no es una cara ni un personaje muy visible en el imaginario colectivo de la ciudad.
0: No, yo creo que ha sido un poco maltratado por los libros de historia. porque Bueno, porque vamos a poner un poco el contexto. Estamos hablando de la familia Larios, uh -huh. la todopoderosísima familia Larios, eh, que, lo, que lo tuvo todo en Málaga que hizo por supuesto la calle Larios pero estamos hablando de una parte de la familia que al final bueno, pues, se llevó toda la fama ¿no? en concreto pues estamos hablando de Martín Larios Herrero que fue el primer marqués de Larios y eh, de su hijo Manuel Domingo Larios y Larios que fue el segundo marqués y fue un poco el que el que, eh, acaparó todo el rédito de esa construcción de la calle de hecho él es el protagonista de la escultura uh -huh. de calle Larios que ya hemos hablado alguna, alguna vez de él eh, y después hay otros miembros de la familia Larios, como este caso de Carlos Larios y Martínez de Tejada, que nació en Málaga en 1816 y murió también aquí en 1896 con 79 años, no llegó a cumplir los 80, que hicieron muchísimo, incluso más, por la ciudad, una labor quizás más callada, no tan tan luminosa sí, y efectos, efectista como, ¿no? como sí, la sí, calle Larios, sí. y que sin embargo después pues no ha pasado a la historia con el mismo brillo que sus que sus familiares, ¿no? Hay que, eh, por seguir dando ese ese contexto de, de dónde se ubica Carlos Lario y Martínez de Tejada porque, bueno, el árbol genealógico de los Larios es un auténtico caos que ya le dedicaremos un par de sí, podcasts sí, sí. porque lo tenemos que partir en dos para que la gente no se vuelva loca. Bueno, pues él fue un Lario malagueño. Hemos hablado muchas veces de que los Larios vienen del Valle de Camero, igual que la familia Heredia, se instalan entre Málaga, Gibraltar y Cádiz y, bueno, a partir de ese momento pues empiezan ya a mezclarse y a hacer fortuna no y carlos larios nace en Málaga eh, nace en Málaga como te digo es eh, un malagueño de, de cuna también murió aquí y él era hijo de eh, Manuel Domingo eh, Manuel Domingo Larios Llera uh -huh. que era hermano de padre de Martín Larios eh, y Herrero. Entonces mucha gente a lo mejor se confunde con el nombre de Manuel Domingo, porque además también eso compartían nombres de familias y lo ponían en nombre del tío de lo que fuera. Manuel Domingo Larios Lleras era hermano de padre de Martín Larios y Herreros. ¿Por qué? Porque el padre Pablo Larios se casó en dos ocasiones. La primera se casó con, con, con una primera mujer, con la que tuvo a, a Manuel Domingo, y cuando quedó viuda pues ya se casa con esa segunda mujer y tiene esos otros cuatro hijos que conforman como el núcleo duro de, uh -huh. de la familia Lario, ¿no? Entonces, eh, Manuel Domingo, el padre de, de Carlos Lario y Martínez de Tejada, se instala eh, uno de los que se instala en Málaga cuando cuando viene aquí con su padre desde el Valle de, de Camero y aquí hace fortuna. Aquí eh, hace fortuna, lo que ocurre es que él muere relativamente joven y deja aquí a los dos hijos y le pide... A su hermano Martín Lario Herrero, que en aquel momento él empezó instalándose en Cádiz, que se si viniera a Málaga, bueno, puede hacerse cargo de sus negocios y de su familia. Martín Larios, efectivamente, se viene a Málaga y aquí es donde empieza esa huella luminosa y se hace cargo literalmente pues, de los negocios del hermano, que ya había conseguido una fortuna apreciable, y de los dos hijos, de, lo, de los cuatro hijos, perdón, de Carlos y Margarita, que son los más conocidos, Carlos Larios. Y Margarita era muy conocida porque, como te digo, Martín se hace cargo en sentido literal de la familia hasta el punto de que se casa. Con su Eso sobrina Margarita. Eh, ¿Y por qué? Porque Martín se instala en la casa de sus, de sus sobrinos y en aquel momento, bueno, pues estaba mal visto que los tíos y las sobrinas en edad casadera convivieran bajo el mismo techo. Y cuando Margarita cumplió los dieciocho años. Martín se casa se casa con ella. Entonces, ahí existe un vínculo muy profundo entre esa parte de la familia del, de, del hermano de padre de, de Martín con, con los hijos, ¿no? Y ese vínculo no se rompe a lo largo de toda la vida. Entonces, Martín es eh, tío de, de Carlos Lario Eso. y a la vez cuñado.
1: Eso es, yo creo que vamos, vamos a recapitular sí. porque yo creo que la gente se va a liar. Esto es muy realmente bastante sencillo. Es quizá habría que vamos, coger
0: un papel y un eso, lápiz. Eso es, pero yo
1: creo que si cogemos a, la familia, a lo que es el grueso de la familia Larios, es decir al que tenemos en la estatua, que es Manuel Domingo Larios, ¿verdad? Sí. Y si cogemos a su padre, que es Martín Larios, claro. pues ahí vamos a ver que realmente ellos son respectivamente eh, primo y tío de Carlos Larios. Justo. Que son justo el protagonista, que es Carlos Larios, Marqués de Guadiaro, que es el protagonista del, del podcast de hoy. Y precisamente Martín Larios, es decir, el padre de la persona que está en la estatua, se casa con la hermana de Carlos Larios, claro, con su sobrina, con su sobrina, exactamente, exactamente, con su sobrina con su carnal, sobrina, con la hija es, de su hermano, de Manuel eso Domingo. Es. Y ahí está el parentesco que estamos diciendo, claro. que realmente eh, Martín Larios, eh, como digo, el padre del que está en la estatua, es... Y cuñado, y cuñado de Carlos Lario, actual protagonista de este. Y además, este como te podcast. digo, tuvieron
0: muchísima relación. La, la diferencia, que siempre hablamos de los marqueses de, de Lario, es que Carlos Lario y Martínez de Tejada no fue marqués de Lario, sino marqués de, de Guadiero, pero sí fue conde de Larios.
1: Exactamente. Conde
0: Pontificio de Lario, que fue un título que le dio el Papa eh, León XIII. Por, bueno, por, por toda la obra que hizo en beneficio de la, de la Iglesia. Carlos Lario Martínez de Tejada fue una persona absolutamente imprescindible como te digo, en la construcción de la Málaga de la época no solo desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista también filantrópico. ¿no? Entonces bueno ahí está el, eh, el hecho de todos esos títulos que acumuló en el caso del Marquesado de Guadiaro. Fue un título que le concedió Alfonso XII por toda la labor que hizo en favor de la restauración borbónica y el, el otro el condado pontificio de Lario, bueno, pues se lo da, como te digo, el papa pues por toda esa labor eh, de caridad filantrópica que hizo, muy vinculada, por supuesto, a la, a la iglesia de la época. Y entonces, bueno, pues Carlos Lario ya lo tenemos un poco situado en el, en el árbol genealógico y él vivió toda la vida en Málaga. Eh, los más fervientes seguidores del, del podcast, bueno, pues nos habrán escuchado en multitud de ocasiones que una de las cuestiones que más duelen en uh -huh. esa historia del siglo XIX fue el, el desapego total y radical de la familia Larios con con Málaga a partir de, de aquella revolución de aquella expulsión de la ciudad que ahora entraremos de nuevo en ella pero sin embargo Carlos que fue eso pues, yo te diría que con los ojos de hoy el gran tapado de la familia él no huyó él vivió toda la vida en Málaga él se casó aquí en Málaga con una prima suya, También. con Amalia. Sí, es que sí, sí, vuelvo al árbol genealógico porque sí. claro, vuelvo al árbol genealógico porque es importante mm, recordar que la familia Lario ha sido una de las más endogámicas de la historia de Málaga, entonces Carlos Lario y Martínez de Tejada se casan con su prima Amalia Lario Tassara, que venía de esa rama de los larios de Gibraltar Eso es te, te he contado al principio Que cuando vienen del Valle de Cameros Pues los larios El padre y los hermanos Se distribuyen entre Cádiz, Malay y Gibraltar Bueno, pues esa rama eh, de uno de los larios que se casa con una llanita uh -huh. con, una, con una gibraltareña Bueno, pues la hija que tienen A María Laura Sara, pues se casa con el primo Se casan tarde para la época Curro, se Eso casan es. en Roma Y se casan tarde para la época Porque Carlos Lario ya había cumplido 40 o sea, Es decir, ya era un señor mayor Y, y su mujer tenía treinta y 31 años entonces, se casan en Roma, se instalan en Málaga, en un fabuloso palacete de la Alameda Principal, en el número 20 en concreto, y bueno, pues la pareja no tiene hijos. Y fue una pareja... Pues absolutamente eh, importante en esa historia de Málaga Que no competía en brillo con, con la pareja de su tío De Martín Larios y, y de la hermana de Carlos uh -huh. De Margarita Larios y, y Martínez de Tejada Pero que también jugaron un papel absolutamente relevante Pero quizás por ese hecho curro Yo creo que hay, hay mucho de... Eh, si en lo profesional él tuvo una, una huella absolutamente importante en Málaga yo creo que también el hecho de que no tuvieran hijos es eh, como que cortó esa rama de, de los labios y, y, y todo el brillo, claro, no hay, legado grillo, claro, no hay un legado mm -hmm. al que al que dejárselo. Bueno, al final se lo deja, sí, por supuesto, lo reparten, se reparte entre la familia es. porque además había mucho vínculo, pero no es lo mismo ese, eh, bueno, sí, esa huella no, que queda, no, queda no, de cuando tiene un hijo o, o una hija, eh, pues eh, que ellos sean los continuadores directos mm -hmm. de, de tu legado, ¿no? Y que lo hagan tus sobrinos.
1: Hay también un detalle importante en esa huella personal, que ahora hemos estado hablando exclusivamente de la parte personal de la vida de, de Carlos Lario. Y es que su padrino eh, fue Manuel Agustín Heredia y Isabel Ibermursalas. O sea, quiero decir que, que estaba sí, ya bendecido sí, sí. en los negocios, como sí, vamos totalmente. a ver ahora que luego... Otra de, la, otra
0: de las grandes parejas de, de la historia de Málaga, efectivamente, fueron pues Manuel Agustín Heredia y su mujer, Isabel Ibermursalas.
1: Y hemos visto, pues eso, que era marqués de Guadiario, eh, que era también eh, conde pontificio de Larios, ¿verdad? O sea, que tenía un mm, montón de títulos y de reconocimiento que hacen que hoy no se entienda por qué la mayoría de los malagueños no conocemos como deberíamos. A, a la figura de Carlos Lario de Marqués de Guadiaro porque si nos metemos ya de lleno en esa parte más eh, profesional en la que podemos ver dónde destacó y dónde se hizo de verdad grande realmente hay una empresa principal en la que él se consolida y donde eh, podemos hablar eh, enteramente de quién es y qué relevancia tuvo realmente eh, Carlos Larios
0: Pues sí, efectivamente Yo creo que los Larios Llevan lo, la, los negocios en la, en la sangre De hecho, Carlos Larios Como te digo Que se quedó huérfano De madre muy jovencito Con dos años Y de padre a los trece años En el momento que, que, que llega A la mayoría de edad Pues él hereda Todo ese fabuloso legado De su padre Que hasta entonces Se lo administraba Martín su tío y, y cuñado y empieza en el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, eh, también volvemos de nuevo a, a esa injusticia, entre comillas, de que la historia ha quedado la huella luminosa de su tío Martín en los negocios eh, por el, el vínculo tan estrecho que tenía con Manuel Agustín Heredia y por la fábrica, esa textil uh -huh. eh, grandiosa, Industria Malagueña S.A. que pusieron los dos en marcha. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Carlos Larios también tiene un papel importante en todo ese tejido industrial malagueño y también, precisamente, una fábrica vinculada al textil. Si Martín Lario y Manuel Agustín Heredia ponen en marcha la industria malagueña S.A. en torno al año 1846, que también coincide con la muerte de, de Manuel Agustín Heredia, que no va, a haber, no va a haber de hecho el resultado de esa fábrica, Carlos Lario, bueno, se retrasa un poco más en el tiempo, como unos 10 años, pero también pone en marcha su propia fábrica de, de tejidos. Pues se dedicaba al lino, al algodón y a tejidos más eh, bueno, más modernos como uh -huh. el cáñamo, ¿no? Entonces, su fábrica, en concreto se llamaba La Aurora, él la pone en la zona del donde hoy yo pongo en el artículo donde se ubica un centro comercial, pero donde está el centro comercial Lario, ahí justo en, cual, en, esa, en esa ese pastilla, entorno uh -huh. estaba, estaba la fábrica y bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, fíjate que en Málaga se conocía la fábrica de la Aurora, que tenía 800 empleados, la mayoría mujeres y niños, se le conocía como la fábrica chica. ¿Por qué? Pues porque qué la impresión. comparaban con la fábrica eh, de su tío y de Manuel Agustín Heredia, que eh, lógicamente era una fábrica de mayores dimensiones pero indudablemente la Aurora eh, pasó a la historia, bueno, pues no solo por esa época luminosa que, que, que duró la trayectoria sino también porque en sus instalaciones pues estaban las máquinas más modernas de la época y además utilizaba técnicas absolutamente revolucionarias para el tiempo del que estamos hablando en la elaboración de los tejidos ¿no? estamos hablando de finales del siglo XIX y bueno y de hecho pues Carlos Lario se convierte en uno de esos grandes industriales de la historia de Málaga en competencia con, con, con los otros Larios con los Heredia bueno y con los Loring con todas esas grandes familias no
1: yo sí quiero Ana que, que leas y te voy a dejar tiempo para que vayas buscando también eh, cómo era esa fábrica por dentro, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, con, con la constancia, ¿no? con la de Manuel Agustín Heredia, cuando vemos esas fotografías de cómo era, que había una preocupación porque demostrara ese poder eh, por, por el aspecto eh, que tenía la fábrica, es decir, que no era solo un edificio, para que no entendamos, sino no, que había
0: no también era también no era, para a, sacar pecho. Claro, muchas de las fábricas no no eran como nosotros podemos entender hoy una fábrica, uh -huh. eran fábricas que estaban ubicadas ya en, en zona urbana. Es decir, estamos hablando del Perchel, pero en el vecino Welling también había fábrica y muchas de ellas eh, tenían esa parte eh, eh, industrial. Pero después también tenía una zona, eh, bueno, pues donde eso, donde los grandes hombres de negocios medían eh, su, bueno, su pujanza y sí, su sí. riqueza. Y en el caso de la Aurora fue así. Mira, te leo eh, que está recogido en los documentos históricos que la fábrica de la Aurora era esplendorosa y opulenta. Tenía un amplio jardín en la entrada, una fuente de mármol de Carrara y todas las comodidades que, bueno, que al fin y al cabo la convertían en un lugar para el recreo del marqués. Ten en cuenta que allí pasaba. Muchísimo tiempo. Contaba en concreto con un espacio para caballos y vaca, una amplia cochera y una enorme pajarera, que la pajarera era, era muy conocida, era uno de los símbolos de, de la fábrica de la Aurora, que presidía el tránsito de la fábrica a los jardines, que estaban repletos de plantas exóticas, ya hemos hablado, la, la semana, semana pasada, pasada hablábamos de esa afición ¿no? de la burguesía por las plantas y tenía también un confortable invernadero y una estufa. Se habla en concreto de la estufa. Y después también tenía una casa para el descanso de Carlos Larios con elegantes habitaciones y todas las comodidades de, de la época. Entonces, bueno, era casi casi una fábrica casa, ¿no? Exactamente. El marqués pasaba ahí mucho tiempo porque también se recogen esos documentos históricos y ahora voy a leer también una parte que, eh, bueno, pues que era un hombre profundamente comprometido en su fábrica Él no delegaba Él era el primero Que llegaba a la fábrica Y el último Que, que se iba Y de hecho mmm, A su muerte Todos esos trabajadores Lo despidieron Como, como un padre uh -huh. Se referían Al marqués de Guadiaro A, a Carlos Lario Se referían Como como un segundo padre, ¿no? Entonces, bueno, pues se recoge también en esos documentos, pues que efectivamente Carlos Larios era para los obreros de su fábrica un verdadero padre, los visitaba diario, enterábase de sus necesidades, les las atendía con prodigialidad y facilitó el matrimonio de muchos de ellos, que era importante también el matrimonio entre los obreros de la fábrica y sobre todo también tuvo una labor muy importante entre los hombres curro porque gracias al trabajo que les daba en la fábrica los libraba del servicio de las armas entonces bueno pues eso aquello sí, aquello contribuía la ayudablemente vida, claro. a que a que las familias pertenecieran unidas no después también se habla de que los socorría en el caso de que cayeran enfermos y evitaba que las familias quedaban de, quedaran desamparadas en el caso de que el cabeza de familia que lógicamente era por aquella época el que llevaba el sustento al hogar bueno pues no quedaran en una situación de desamparo pero también esas crónicas lo definen como un, eso, un tipo generoso y profundamente implicado con sus trabajadores, pero muy inflexible con, la, con las normas. Sí, sí, un carácter innegociable. Sí, 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 absolutamente. Sí, sí. Era un patrón, patrón uh -huh. de que, que era muy riguroso. Ahí en la fábrica de la Aurora, en concreto, se trabajaba hasta en el día del 1 de mayo. Y, por ejemplo, si tú... Eh, algún día concreto no acudías a trabajar a la fábrica y no lo y, bueno no lo justificabas debidamente, pues era causa de despido inmediato. Y además había, bueno, pues eh, se, hubo ejemplos de trabajadores que estaban muy bien considerados en la fábrica que fallaron un día y fueron despedidos fulminantemente. Y después no, no había piedad. Es decir, esos trabajadores iban a don Carlos Lario eh, esperando ese comportamiento un poco de padre sí, que había tenido merced, con ¿no? ellos uh -huh. y, y era absolutamente riguroso con, con esa falta de competencia, como él decía. no Entonces, eso también, también eso le servía como ejemplo para los otros trabajadores para decir ojo que si faltáis un día a la fábrica tenéis que justificarlo bien porque si no ya sabéis eh, dónde está, el no, está la calidad ¿no? sí, sí, sí,
1: literalmente hay también eh, documentos sobre la, los éxitos de aquella fábrica de cómo cómo triunfó y qué importancia tuvo entre la ciudad pero eh, tras la muerte de, del marqués eh, apenas duró diez años más aproximadamente, ¿verdad?
0: Pues sí, efectivamente, Curro. Como te he dicho, el Marqués muere en el año 1896, ya el final del siglo XIX, ya se empieza a ver esa crisis de... ...del tejido industrial... Hay, ...hay algunos golpes de gracia... ...como por ejemplo la crisis de la filosera... ...la competencia feroz del exterior... ...y bueno, un poco todas esas circunstancias... ...pues se convierten al final... ...en, el, en los elementos inevitables... ...para el declive de la fábrica... ¿no? ...que como te digo se, eh, se produce 10 años... ...después de la muerte de, del marqués de Guadiaro... Y, ...y bueno, y al final... bueno ...pues se queda ese, ese legado... ...ese legado sentimental pero desgraciadamente el cierre de la fábrica de, de la Aurora.
1: Es también llamativo como, obviamente era una figura tan reconocida en la ciudad que Va desempeñando diferentes cargos públicos o cargos que son de, de, de ser una cara reconocible dentro de, de, de Málaga de aquella época. Como por ejemplo, tengo aquí apuntado que fue presidente de la Diputación o presidente del Club Mediterráneo, que quizás es algo más, más ocioso, por decirlo así, pero que sí, también fue te, el, te hace prim el
0: primer presidente del Club Mediterráneo, el, sí, el sí, Marqués sí. de Guadiaro. Y como tú bien dices, fue presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Cámara de Comercio, estaba metido pues como esos grandes hombres de, de la burguesía de Málaga estaba metido, entonces tenía eh, eh, las patas metidas absolutamente en todo, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo social y, y bueno, él formó parte también, mm, po, bueno, pues de ese grupo de, de trabajo influyente que, que permitió la, la obra complejísima de la ampliación del puerto y, bueno... Y como, como ocurrió también con los Heredia, como ocurrió con los Larios, con los Lorien, ellos utilizaban su influencia para... Eh, eh, bueno, para, para, para eh, eh, intentar obtener también, determinados sí, sí. réditos eh, sí. en lo local a través de, de esos puestos de privilegio, en Diputaciones, en Cámara de Comercio y en los grandes, bueno, en, lo, en los grandes grupos los de, de decisión, en los ¿no? grandes lobbies sí. de, de, decisión, y por otra parte también eh, tenían la otra pata en el ámbito nacional, porque muchos de ellos fueron senadores, ¿no? O sea, te he dicho, por ejemplo, que Carlos Larios tuvo el, el marquesado de Guadiaro en concreto fue por esa ese trabajo que hizo eh, intenso en favor de la restauración borbónica y eso, bueno, pues inevitablemente lo llevaba en muchas ocasiones también a Madrid. Fue senador y, y también, bueno, pues esa influencia la ejercía en la, en la villa, en la, en la capital de, del reino y después revertía también en mala, en ¿no?
1: mala capital, o sea, Es
0: decir, se, se formaba ahí como una especie de círculo virtuoso de toda esa influencia de, de esos grandes hombres de negocio que no solo les benefició indudablemente en lo personal, sino que también benefició a la ciudad.
1: Estabas diciendo tú que fallece en 1896, pero apenas cinco años antes se inaugura la calle Larios. Y nosotros aquí hemos comentado alguna vez que ningún miembro de la familia Larios, me refiero de ese árbol genológico directo de los Martín Larios, Manuel Domingo y José Aurelio, creo que José se Aurelio el de el Manuel Marte. Domingo, Exactamente. Uh -huh. Pues en, en, ninguno de ellos se encuentra en Málaga el día de la inauguración de su calle pero sí está Carlos Larios en esa calle. Sí se sabe que, que en esa inauguración sí que estaba. Efectivamente.
0: Mira, eh, los libros y las crónicas históricas dan por, por hecho o han bendecido el titular de que en la inauguración de Calle Larios no había ningún miembro de la familia Lario. Se refieren en concreto a esa parte de la familia Larios, que fue la que proyectó la calle uh -huh. y la que realmente pues, hizo muchísima por mala, no Pero, sin embargo, en la prensa de la época sí, en una en un entrecomas, de manera muy superficial, se recoge que Carlos Larios sí estuvo en la inauguración de la calle y sí estuvo brindando en aquel lunch que contábamos en, en, en calle Martínez. Eh, entonces, no se conoce exactamente cuál fue o si hubo ni siquiera aportación de Carlos Lario en, la, en, la, en el proyecto de la calle. A mí me extraña que no la hubiera, porque además también había muy buena relación como te digo, con Martín Lario y con, y con Manuel Domingo. Pero el hecho es que eso, que es muy llamativo, que ningún eh, Larios estuviera en la inauguración de la calle porque, como te digo, en el año 1868, que es la Revolución de la Gloriosa, en septiembre, bueno, pues fue bastante convulso en Málaga y los trabajadores, precisamente, de la fábrica de los Larios llegan al Palacio de, de los Larios, entran a la fuerza, la familia Larios... Entre ellos, Martín Larios con su hijo Manuel Domingo Lario la hermana de Carlos, que te tenemos que recordar, Margarita Lario y Martínez de Tejada, que estaba casada con, con Martín. Bueno, pues tienen que huir, huyen primero a Gibraltar, donde tenían muchos contactos y posteriormente se exilian entre París y Londres. Y de hecho, tanto Martín como Manuel Domingo, el de la escultura, mueren en París sin haber vuelto a Málaga Eso nunca es. más. Hay, bueno, hay una pequeña eh, incursión de Manuel Domingo Larios que vuelve, pero no a Málaga capital, sino a Torre del Mar para ver también su negocio eh, de caña de azúcar, pero ellos no quieren saber absolutamente eh, nada más de Málaga. Por eso me gusta tanto curro la figura de Carlos Lario y por eso yo en el artículo ponía en el, eh, 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 bueno en las primeras líneas que, que hay que agradecerle que fue el único Larios que, que se quedó en Málaga y mm. que no la abandonó y que más allá de toda esa... Eh, intensa labor en el, en el ámbito industrial y en el ámbito político bueno pues tuvo una huella muy profunda en Málaga él eh, eh, como te digo eh, eh, participó en la obra de ampliación del puerto, contribuyó a la ampliación de la calle Molina Lario eh, también tuvo un papel muy destacado en eh, la consolidación del Teatro Cervantes y después tengo aquí, de, 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 de las obras benéficas fueron muy numerosas. Eh, aquí tengo, por ejemplo, que colaboró en la creación del Hospital Provincial San Juan de Dios. Allí promovió el, el conocido como Manicamio de, de San Carlos. Mantuvo y mejoró el asilo de San Bartolomé, la escuela de párvulos de San Juan de Dios y el asilo de las hermanitas de los pobres, que fue una de las obras de referencia también de esa otra parte de la familia, de Martín. Eh, bueno, era una obra que fue su, su ojito derecho y de hecho Martín Larios y Herreros está enterrado en la capilla de, de las Hermanitas de los Pobres, ¿no? aún a día de hoy. Y, y Carlos Larios se decía, que era un hombre también, bueno, pues como mandaba la época, profundamente devoto, y que iba todos los días allí a misa a la capilla de, de las Hermanitas de los Pobres.
1: Claro, con todo eso te hace también sospechar que quizás sí que tuviera que ver en esa construcción, en esa proyección de lo que es la calle Larios, quiero decir, ¿no? Sí,
0: No me extrañaría nada, lo que uh -huh. pasa que, claro, indudablemente, el, 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 el. O sea, es decir, la, la firma eso y la es. autoría de la calle Larios está entre Martín, Martín be, be, también, ¿no? en, un, en un momento absolutamente embrionario de ese proyecto que podría ser, porque primero mm -hmm. era un proyecto municipal, pero ocurre como muchas cosas, ¿no? No hay dinero en las arcas municipales y se ven obligados a contar con las grandes familias de Málaga. Y realmente la única que tenía el poderío para, para hacer frente a esa obra, casi casi a pulmón, es. eh, fueron los Larios, ¿no? Los Heredias también tuvieron ahí un intento, los Castel y tal, pero realmente al final, bueno, Sí, sí, ¿cómo, se ¿Cómo se llama la calle? ¿Cómo se llama la calle? ¿Calle Larios, no? Sí, pues totalmente. Ya está, pues sí,
1: Fueron ellos Totalmente Hablas tú también de que tuvo un papel eh, importante en esa ampliación del puerto y de hecho el Muelle 2 lo que actualmente conocemos como, como Palmeral de la Sorpresa lleva el nombre de, de Márquez de Guadiaro Márquez de Guadiaro Exactamente eso que Sí, sí Los lo, lo nombres
0: no de los muelles significa. del puerto eh, que por cierto yo creo que lo comentamos en el podcast de, de, la, de la Plaza sí. de la Marina eso es, Hace eso ya un es, montón sí. de tiempo pero sí que yo creo que merecería uno para recordar recordar por qué cada uno de los muelles se llama tienen un nombre de, sí, hacer, de, un, sí. de una gran personalidad de la época. no Está pues, el muelle del Márquez de Guadiaro, el muelle de Manuel Agustín Heredia. Es decir, que hay ahí pues, toda una serie de, de grandes hombres que han dejado su huella en eh, no, no solo en la zona del puerto, sino también en el callejero. La avenida Manuel Agustín Heredia, que ya hemos hablado muchas veces de ella, que está pegada al puerto. Y después Carlos Larios, eh, la calle Márquez de Guadiaro. Bueno, pues una calle del centro de la ciudad que... Que, que rinde homenaje a Carlos Larios.
1: Exactamente. Vamos a ir cerrando ya el podcast con esa, ese fallecimiento de Carlos Larios. Eh, decimos que falleció en 1896 desde su muerte prácticamente ya se pensó en rendirle tributo con algún tipo de reconocimiento en la ciudad, pero esto se fue retrasando porque precisamente murió muy poquito después que su primo, que es Manuel Domingo Larios que fue el que está en la estatua y que todos los esfuerzos económicos fueron precisamente para esa esa estatua pues, de, de Pues de, sí, de curro, de porque,
0: porque la ciudad lo que quería en ese momento, en el momento que se enteran de que muere Manuel Domingo Larios y que lo hacen en París, era desagraviar como fuera, aquel eh, poner Ponerse, congraciarse con, con la familia. ¿no? Entonces, ese todo ese homenaje que se daba por hecho y que impulsó la Cámara de Comercio, que, que, que presidió Carlos Lario, para, para dejar su huella en, en ese parque de Málaga, incipiente, ¿no? en ese parque de Málaga recién creado, recién plantado y absolutamente luminoso, pues todos esos esfuerzos se fueron a costear la, de, de manera un poco injusta, ¿no? como pasa muchas veces en esta ciudad pues la, la escultura de Manuel Domingo Lario. Pero eh, él, él se murió absolutamente con el afecto de, de la ciudad, él muere en su casa, como te digo, a los setenta y nueve años, en su palacete de, de la Alameda principal, vivía sí. en el número 20 y bueno, las crónicas de la prensa que algunas las recojo en el artículo hablan de un profundo pesar cerraron lo, los bares los comercios, se, pudieron, se pusieron eh, que les ponen negro en los, en los balcones de la ciudad las campanas de la catedral tocaron en memoria de Carlos Lario y se si habla curro, yo eh, tuve que confirmar en varias ocasiones la cifra, pero se habla en varios documentos de que por su palacete desfilaron unas 30.000 personas para despedir no al marqués. No es que eso te da te da la imagen uh -huh. de, de cómo era de querido, ¿no? Y después se habla del, del cortejo, eh, el cortejo que iba presidido por dos maceros del ayuntamiento y después tras la carroza con el féretro iba una representación pues, de esa profunda huella que había dejado el marqués, ¿no? Iban 10 hermanitas de los pobres, 12 del hospital civil, 6 del asilo de San Carlos... Diez del manicomio de señora, diez de la esperanza y dos carmelitas y todas con un cirio encendido. Y el cortejo fue muy emocionante hasta el cementerio de San Miguel, lógicamente. Allí en el panteón de, de los Larios fue enterrado eh, Carlos Lario y Martínez de Tejada junto con su mujer, con Amalia Lario. Y esas son las dos principales figuras porque mucha gente pregunta, dice, bueno, pero... Ahí en el panteón de los larios están enterrados los primeros. Sí, eh, sí, Martín, sí. no, Martín está enterrado en el asilo de las hermanitas de los pobres y ese panteón de los larios se refiere en concreto a la rama de Carlos eh, y, y, a, y a lo que vino después, no, a toda esa, esa familia, eh, bueno, que, que, que pivotó alrededor de los, de los todopoderosísimos larios originales. Y
1: muy cerca de ellos, y muy cerca sí. de ellos también pivotaron desde luego. Y ya entonces, que queda... como te decía,
0: como te decía y, y vuelvo a la escultura, finalmente aquel desagravio con Carlos Lario, el necesario, fue en, en 1907, eh, con la instalación de una escultura en su memoria en el parque, un proyecto de... Fernando Guerrero Estrachan, que ejecutó el catalán Mateo Fernández de Soto. Y bueno, y esa escultura todavía se puede. se puede ver. está en, en la parte final del parque. si miramos hacia la Plaza de la Marina. en la. justo a la altura de. la altura aproximada del Málaga Palacio. Exactamente, del, hotel. del Hotel Málaga Palacio. Es
1: un busto que está en
0: altura. Sí, es un busto y... que está en altura. como una especie de escalinata. Después tenía otros elementos anteriores. Lo que pasa que durante. la. la dictadura. Eh, tenía unas esculturas de unas mujeres de desnudas que rendían homenaje a Carlos Lario aquello se consideró sí, que sí, era sí. un horror y por supuesto se quitaron a las mujeres desnudas como por, la, por la censura pero bueno ahora está nada más el busto en altura y como esa especie de, de, de escalinata o de pequeña pirámide uh -huh. ensalzando la, la figura de Carlos Lario que como te digo lo hizo todo o hizo mucho en la historia de Málaga pero no ha quedado esa huella luminosa y necesaria en los libros de historia así que aquí está este podcast para reivindicarlo y para recordar bueno, que no todos los Larios abandonaron Málaga, ¿no? Totalmente. sino que hubo algunos que se quedaron aquí trabajando por la ciudad.
1: Que hubo Larios malagueños, que se puede ver en esas estatua frente al, al Málaga Palacio. Y también se puede visitar su calle, la calle Márquez de Guadiaro, uh -huh. que está justo entre eh, calle Beatas y calle Álago, Efectivamente. O sea, una de esas perpendiculares que la, que la atraviesan. Así que yo creo que nos ha quedado, como te digo, un buen podcast. Yo creo sí, que hemos sí, hablado de sí. la familia Larios, que siempre interesante, como decimos. A mí que me, me encanta. Puede que, sí, que, sí, que, sí, que sí. nos repitamos, pero es que hay tanto
0: que contar. Y además precisamente yo este podcast, curro este, perdón, este artículo lo escribí eh, un par de meses después de hacer el árbol genealógico de los Larios uh -huh. porque ya me había salido una cosa absolutamente extensa, pero es que Carlos Larios merecía, merecía un artículo, capítulo
1: total. aparte. Totalmente. Uh -huh. Nosotros vamos a dejar en la nota del podcast el, el artículo, que también hay alguna fotografía... De, de la fábrica, de también, fábrica, Que es interesante.
0: No hay muchas, pero sí hay una que se, que se ve un poco el jardín y se adivina es. la parte del invernadero.
1: Eso es. Así que la nota del podcast puede la gente escucharlo. Y ya sea que nos escuchen el día 31, o el día 1, el 2, cuando sea. Feliz cuando año, exactamente. Feliz 2023 a todo el mundo, que vamos por ese tercer año con el podcast.
0: Muchas felicidades, que el 2023 traiga calma y que, y que vaya lo mejor posible. Nosotros, Totalmente. desde nuestra humildísima. Terreno, seguiremos contando historias y seguiremos haciendo podcast y, y
1: nada, seguiremos aquí, Curro, la semana que viene también. Y seguiremos la semana que viene también, exactamente. Así que mil gracias, Ana. A ti siempre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es